0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Wunderwerk Leben, dem Podcast für deine bewusste, persönliche Entwicklung. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge, weil ich wieder einen Gast habe und ich freue mich, die liebe Christine Ella Lindemann heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Caroline. Ich, ich
0: Ja, so schön, dass du da bist, dass unsere Wege sich immer wieder kreuzen. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und heute sind wir hier gemeinsam im Podcast. Ich möchte euch, die ihr zu Hause zuhört, die Christine kurz vorstellen. Sie ist Diplom-Sportwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Medizin, hat aber aufgrund ihrer Lebensgeschichte, ihr wissen in eine ganz andere Richtung erweitern dürfen, müssen, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, so dass ihre Mission heute ist, Menschen zu vermitteln, Heilung ist immer möglich. Und da spürt ihr schon, dass es mit so einem kraftvollen Satz losgeht, mir rieselt schon den ganzen Rücken runter, gleich bei dieser Ankündigung, Heilung ist immer möglich. Und das ist natürlich eine... Ein Satz und eine Lebenserfahrung, die Christine gleich mit uns teilen wird, die über die Grenzen der Schulmedizin hinausgeht. So, jetzt habe ich genug verraten für den Anfang. <lacht> Vielleicht magst du uns gerade mal ein bisschen in deine Lebensgeschichte mitnehmen, Christine.
1: Ja, sehr gerne. Ja, während meinem Studium ähm, bin ich Snowboardrennen rennen gefahren, Europacup, und während eines Rennens beim Einfahren habe ich einen Sturz gehabt. Wie der vonstatten ging, kann ich heute nicht mehr richtig nachvollziehen, aber ich bin zweimal auf den Kopf gefallen. Schlussendlich war es so, dass ich ein Haares im Dens hatte, sämtliche Bänder gerissen und also es hätte auch ein Genickbruch sein können. Der Arzt, der mich damals betreut hat, der hatte auch damals den äh, Michael Schumacher betreut, ähm, ist jetzt leider nicht mehr da, aber er hat gesagt, deine Muskulatur hat dir das Leben gerettet und dass ich zu dem Zeitpunkt keinen Helm trug. <lacht> wow! Fahren. Zumindest beim Einfahren hatte ich ihn noch nicht auf. Das war mein Glück, weil sonst hätte mir der Helm quasi hinten den Nackenbereich durchtrennt. Okay, das wird man jetzt auch erstmal
0: anders erwarten. Normalerweise heißt es mhm. immer, der Helm schützt und das gilt bestimmt auch für ganz viele Situationen. In deinem Fall hat dein Schutzengel dich einfach oder wer auch immer, deine ja. höhere Führung, dafür gesorgt, dass du die noch nicht getragen hast. Was übrigens nicht bedeutet, er tragt alle keinen Helm mehr da draußen. Mhm. Auf keinen Fall. Ich fahre <lacht> auch nicht Genau. Okay, das heißt, deine Muskulatur hat dich gerettet. Das musst du, glaube ich, mal ein bisschen näher ausführen für unsere Hörer und für mich auch.
1: Ja, während meinem Studium war ich muskulär sehr gut bestellt. Also ich hatte eine sehr gute Oberkörpermuskulatur, also so diese Chor, Bauch, Rückenmuskulatur, Nacken, Schulter-Nackenmuskulatur, Oberarm, Beine. Also im Grunde meine komplette Muskulatur war sehr gut bestellt. Und gerade die schulter Nackenmuskulatur, so dieser Trapezius, der sogenannte Kapuzenmuskel, der uns stabilisiert und der Rückenstrecker, der bis nach oben in den Hirnbereich geht sozusagen, war sehr kräftig und sehr stark. Auch meine Halsmuskulatur im vorderen Bereich war sehr ausgeprägt, sodass die Muskulatur wie ein Korsett mich geschützt hat. Das heißt... In dem Moment, wo du gestützt
0: bist, hat die sich quasi angespannt und damit den Knochen in, innen drin
1: sozusagen stabilisiert oder geschützt. Kann man sich das so vorstellen? Richtig. Es war mein ja. Korsett, was zwar ja. außen geschützt hat, aber die Muskulatur geht ja auch nach innen ja. und auch natürlich im inneren Bereich alles stabilisiert hat. Also zumindest um Schlimmeres zu verhindern. Ich meine, ja war schlimm
0: genug. Ja. ja genau, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, vorab, aber schon mal für alle, die draußen zuhören, das klingt jetzt furchtbar dramatisch, ihr könnt nicht sehen, dass ein quietschlebendiger, gesunder, strahlender Mensch in einem gesunden Körper vor mir sitzt, der mit Sicherheit noch immer mit den Folgen des Unfalls zu tun hat, aber die Einschränkung so reduziert hat, dass ein ich sag mal, entspanntes, glückliches Leben in diesem Körper möglich ist, so wirkst du zumindest auf mich. Und ähm, das können wir schon mal so vorne wegschicken. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie hat Christina es geschafft, von so einem Unfall ähm, dahin zu kommen? Denn wir haben gerade schon gehört, du warst in guten Händen, ne? ein guter, guter Sportmediziner, der Unfallerfahrung hat, hat dich betreut, aber auch das hat Grenzen, was die Schulmediziner und die Ärzte leisten können.
1: Ne? Richtig. Also er hat alles in die Wege geleitet, ähm dass ich wieder gesund werde. Ich hatte tagtäglich Therapien über Physio, Massage, was auch immer. Es hat mir so diese ersten Probleme genommen, also die extremen Schmerzen in meinen Armen. Meine Taubheit blieb leider in den Händen und ähm, es wurde insgesamt von der Beweglichkeit besser. Also mein Nacken konnte ich wieder bewegen, aber ich bin nicht wieder so gesund geworden, dass ich gesagt hätte, ja, ich kann mein Studium beenden, weil es war mitten in meinem mhm. Studium, also quasi vor Diplom in diesem Bereich ist es passiert und ich hatte immer noch ähm, taube Hände, teilweise taube Arme und lag ja in meinem Bett mit Halskrause und habe mich gefragt, was ich jetzt wohl machen soll mhm. mit meinem Leben. Ja, weil so ein Einschnitt
0: bringt ja sofort die, die Sinnfrage an, an die Oberfläche. Ne? Die können wir sonst gut wegschieben, aber wenn du so eine Situation hast. Kannst du dieser Frage nicht ausweichen?
1: Nein. Ja. Genau, und ähm, es wurden schon alle Register gezogen, was die Schulmedizin zu bieten hat. Das muss man ganz klar sagen. Also da habe ich von allen Seiten Unterstützung bekommen. Aber es blieb eben dieser Rest. Und irgendwann kam mir der Gedanke, was willst du? Willst du jetzt den Rest des Lebens mit Einschränkungen weiterleben, mit dein Studium abbrechen, irgendwas anderes machen? Was wäre es? Ich, ich wusste es nicht. Oder willst du einfach das Unmögliche versuchen? Und war ganz klar, hey, versuch's doch einfach. Also ich habe schon immer einen sehr großen Glauben gehabt, ähm, auch als Kind, hellsichtig, habe verschiedene Dinge sehen können. Und mir war immer klar, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, was wir sehen können. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt versuch's doch einfach. Und habe mir meine Hände jeden Abend in meinen Nacken reingelegt und bin so eingeschlafen. <lacht> und bin auch mit meinen Händen in meinen Nacken morgens wieder aufgewacht. Mhm. Ja, das Ganze ging zwei Wochen, <lacht> knapp drei Wochen. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, irgendwas ist anders. Und bis mir klar geworden ist, ja, du spürst deine Hände, das Kribbeln ist weg, das, du kannst deine Finger bewegen. Ich, ich wusste erst überhaupt nicht, was ich sagen sollte, was ich denken sollte. Ich habe nur gedacht, wow. Das war so phänomenal. Ich habe auch nicht meine Eltern gerufen oder meinen Bruder, der mich damals auch sehr gut betreut hat und auch an sämtlichen Untersuchungen immer begleitet hat. Ich war erstmal so geflasht, dass ich mit mir selbst so beschäftigt war und es dann erst nach und nach mhm. im Umfeld mitgeteilt habe. Ja, da
0: meldet sich ja dann auch diese kleine leise Stimme sagt, die kann das kann doch gar nicht sein, ne? Natürlich. Und klar. diese ganzen anderen kleinen Stimmen, die an so im Kopf dazwischen quatschen und das darf man erstmal selbst sortieren, aber wow. Also ich ähm, gehe jetzt gerade noch mal kurz gedanklichen Schritt zurück. Das heißt, du bist ja. da in dieser Situation gelegen, du hast im Grunde bis vor der Entscheidung gestanden, gebe ich meinen Plan auf, gebe ich meinen Lebenstraum auf, meinen Plan A, wie alle starten ins Leben, Wir, viele von uns ringen darum einen Plan A zu finden, ne? Ganz ganz viele Schüler verlassen die Schule heute mit der Frage, was soll ich bloß mit meinem Leben anstellen und ähm, sind sehr verzweifelt darüber, dass diese Frage eben ähm, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und du hast, hattest dann endlich deinen Plan A und würdest mittendrin da ein Stück weit rausgerissen ähm, und musstest dir die Frage nochmal neu beantworten, was will ich eigentlich? Ja. Und das ist für mich so ein zentraler Moment in der Geschichte, weil du dich entschieden hast, nach deinem Plan A weiter zu streben, auch wenn es auf den ersten Blick völlig unrealistisch war.
1: Ja, absolut.
0: Oder die Prognosen, was nicht unbedingt unterstützt haben, ne? was die Mediziner gesagt haben, du kannst das locker einfach weitermachen, das wird schon, Martin schlaf noch dreimal aus und dann ist wieder gut, im Gegenteil. Ne? Und das finde ich Wahnsinn, dass du trotzdem für dich nochmal die Frage gestellt hast und so, wie du sie im Herzen beantworten wolltest, auch beantwortet hast. Unabhängig davon, was die aktuelle Realität ist. Und das ist unglaublich mutig und ähm, was, was wir Menschen meistens nicht tun. Wir, stellen, wir gucken, was ist möglich und in dem Rahmen, was wir als möglich erachten oder sehen können, vom Verstand her, beantworten wir uns diese Fragen. Du hast einfach mal alles weggeblendet, was gerade da ist und überlegt, wie hätte ich es gerne? Und da ist die Magie begraben. Ich glaube, dazu haben wir auch schon in früheren Folgen mal gesprochen. Die Frage, was willst du eigentlich? Mhm. Ist so entscheidend. Das würde ich gerade nochmal gern so richtig laut unterstreichen.
1: Unbedingt, ja. Ja, wow. Und wie ging es dann weiter? Ja, wie du schon so schön gesagt hast, die leise Stimme kam. Ja, aber was, wenn es wieder kommt? Mhm. Aber was, wenn ich es mir nur einbilde? Wenn es nur ein Zufall ist? Und das ist genau das, wo es darauf ankommt, was mache ich mit meinen Zweifeln? Ja. Weil man kriegt das ja eingeredet, das ist nicht möglich. Ähm, du musst damit leben. Es, die Schulmedizin hat alles ausgeschöpft, was auszuschöpfen ist. Der Rest bleibt, da kannst du auch nichts verändern. Das ist ja das, was man erzählt bekommen hat, immer und immer wieder. Und irgendwann hat man daran geglaubt. Und in dem ja. Moment, wo ich mich entschieden habe, nein, das möchte ich nicht, habe ich da nicht daran geglaubt. Aber es war ja nun mal gepflanzt und es kam immer wieder hoch. Und da hat es sich es wirklich gezeigt: will ich es wirklich? Ja. Und ähm, da muss ich sagen, das war schon ein Kampf, weil natürlich gab es auch wieder Tage, wo es mir schlechter ging. Ja. Gab es wieder Tage, wo ich Verspannung gespürt habe, wo ich Kribbeln gespürt habe, wenn auch nur im kleinen Finger- oder im Daumenbereich. Also, es war mal, es hat immer mal wieder gewechselt. Und da hat sich gezeigt, will ich es wirklich und glaube ich wirklich dran. Und das war ein langer, langer Prozess, der über Jahre ging. Aber der entscheidende Punkt war einfach dieser eine Morgen, wo ich aufgewacht bin und eben keine Schmerzen mehr hatte. Und da war mir klar, also, wenn das einmal möglich ist, dann ist das auch wieder möglich. Das ja. war dann eigentlich klar, selbst als diese Stimmen kamen, die mir gesagt haben, nein, es ist nicht möglich. Füllst mhm. du dir ein? Wieso soll das bei dir funktionieren? Es das, das ist nicht zu erklären, es ist wissenschaftlich nicht zu beweisen. Ich als Wissenschaftlerin, da war das natürlich nochmal eine Herausforderung. Und dennoch zu sagen, ja, aber es gibt mehr zwischen Himmel und Erde und daran glaube ich jetzt einfach. Mhm. Wow, und sich
0: da reinfallen zu lassen und all diese Zweifel immer wieder nur als die gelernte Begrenzung zu erkennen, die wir alle haben. Wir alle haben irgendwo Begrenzungen abgespeichert. Jeder von uns verkörpert an irgendwelchen Stellen ein, das geht aber nicht. Und das haben wir in der Regel irgendwo gelernt oder andere haben uns das gesagt. Oder wir haben eine Erfahrung gemacht, aus der wir das geschlussfolgert haben, dass was nicht möglich ist. Und genau diese Tür hast du aufgestoßen. Du hast einmal für dich entschieden, ich will das so nicht haben, ich will meinen Plan A leben und hast damit diesen Raum aufgemacht, dass ich eine andere Erfahrung zeigen darf, nämlich es ist vielleicht doch möglich. Und wenn das einmal da ist, ne, dann hat man auch was in der Hand, was man dem Zweifel entgegenhalten kann, und man sagen kann, hey, da bist du wieder, ich weiß, du kommst mich immer wieder besuchen, schön für dich, aber genau. Ja, und wenn wir dann nämlich diese Tür wieder aufmachen, und dem Zweifel was entgegenhalten können. Auch mal einmal die Erfahrung gemacht haben, es ist doch möglich. Dann ist es dann es leichter. Weiß nicht, der Zweifel verschwindet, der kommt wahrscheinlich immer wieder, denn gesund werden ist so ein wellenförmiger Prozess, ne? Mal auf mal ab.
1: Ja, das ist Und wichtig.
0: und was in der Hand zu haben, aber um das dem Zweifel entgegenzuhalten und sich im macht es dann leichter, sich wieder für das, ich glaube doch dran zu entscheiden.
1: Ja. Und das war auch, wie du sagst, in den Händen zu halten. Und ich wusste, es waren meine Hände und habe dann auch nachher versucht zu reflektieren, was war es denn eigentlich noch? Mhm. War was extrem Entscheidendes. Und zwar, ich habe mir immer wieder vor meinem geistigen Auge vorgestellt, dass mein Nackenbereich gesund ist, dass er frei ist, dass alles zusammenwächst, dass alles sich richtet, dass alles wieder durchlässig ist. Ich habe mir das immer wieder vorgestellt. Ja. und habe versucht, es reinzufühlen, also immer wieder. Und das ist so interessant, weil heute weiß ich, es ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass es funktioniert. <lacht> es gibt ja viele Prominente, die darüber berichten. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ich tue. Mhm. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil mein inneres Gefühl mir gesagt hat, mach es einfach.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe hier gerade Gänsehaut, ihr lieben Hörer. Ähm, denn genau das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Und ich glaube, das, was die Wissenschaft nicht bewiesen hat, ist einfach möglicherweise noch nicht bewiesen. Ähm, denn das Schöne an Wissenschaft ist, die ist nie zu Ende. Ne? Und ähm, tatsächlich gibt es für das, was du gerade beschreibst, um diesen Weg, eine andere sich eine andere Wirklichkeit zu erschaffen. Das ist es ja im Grunde, ne? In der Wirklichkeit der Schulmedizin war alles fertig und die Diagnose war naja, das jetzt halt noch ein paar Folgeschäden, kannst ja von Glück reden, dass du noch am Leben bist und damit musst du jetzt leben. Und genau diese Realität hast du nicht akzeptiert und hast dich für eine andere geöffnet und dir diese andere erschaffen. Und das ist möglich. Und das ist das, was wir Menschen so leider nicht lernen, dass das geht. Schade, dass wir, dass, dass das nicht irgendwo auch ähm, in, im Rahmen eines einer Schulbildung ähm, oder zumindest in der Alters Phase, in der wir zur Schule gehen, in diesen ähm, in breiten Graden hier. Ähm, ja, dass das nicht vermittelt wird. Denn das ist tatsächlich möglich und da braucht es auch keine spezielle Ausrüstung für. Ne? Du hast jetzt gesagt, dass du eine besondere Begabung hast, von Natur aus mitgebracht. Ähm, wenn du das jetzt von außen hörst und denkst, ja, aber das bin ich ja nicht, ähm, das habe ich alles nicht, deswegen kann ich das nicht. Lösch das sofort wieder. Das ist auch eine Realität, die du dir schaffst, eine Begrenzung, die du dir schaffst. Wir können das alle, das ist inzwischen auch erwiesen. Die Frage ist nur einfach, lassen wir uns darauf ein, sind wir bereit zu akzeptieren, dass das, was unsere Realität ist, eine Realität ist und dass es noch andere gibt. Das macht vielen Menschen Angst. Du darfst dich mal hinspüren, ob dir das auch so geht, wenn du das hörst, aber tatsächlich ist es möglich. Und es ist so schön, dass du heute da bist, Christine, um das einfach auch mal an einer ganz konkreten Geschichte zu erklären. Wenn wir das von denen, die das Wissen vermitteln, hören, dann ist das oft, klingt das ein bisschen theoretischer, ne, aber mal so eine, wirklich eine konkrete Lebensgeschichte zu haben. Magst du uns mal erzählen, wo du heute stehst, wie es dir heute geht, was noch, ist noch was übrig von der ganzen Geschichte, wie, wie kommst du heute zurecht mit deinem Körper, mit dem, deinem Leben?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin nach einem Jahr nach dem Unfall noch einmal eine Saison Snowboardrennen gefahren. Oh, wow! Es war meine beste Saison, aber ich habe danach abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, das Risiko ist mir zu groß. Ich möchte es nicht, weil entweder man fährt voll oder man fährt gar keine Rennen. Ja. Und ähm, es sind dann noch zwischendurch, wie es so ist, verschiedene Kleinigkeiten aufgetreten. Ich habe noch meinen Snowboard-Lehrer gemacht, dann nochmal einen kleinen Unfall. Es war überhaupt nicht viel, aber mhm. da ich eine vorgeschädigte Halswirbelsäule hatte, hat das einen On-Top gegeben und ähm, kamen alle, alle Sachen wieder raus. Nicht so heftig wie vorher, aber doch sehr, sehr, sehr deutlich und das ist denn diese Wellenformen, von denen du gesprochen hast. Es kommt immer wieder was, wo man nochmal einen Schritt drüber gehen kann und wieder sich weiterentwickeln darf. Und dann ging es so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, es funktioniert. Das ist möglich. Was ist denn eigentlich noch möglich? Mhm. Und so bin ich in verschiedene andere Bereiche auch noch reingegangen. So ist zum Beispiel das Human Design sehr wichtig. Was ist eigentlich meine wahre energetische Natur? Was trägt mir bei? Wo lebe ich mich und wo gehe ich in den Widerstand zu meinem eigentlichen Sein? Weil dann entstehen auch viel schneller Unfälle. Ja. Also dieses Wissen habe ich mir noch angeeignet und ähm, unterrichte das auch mittlerweile. Und es ist sehr hilfreich, um sich besser zu spüren und um im Fluss, in dem eigenen Lebensfluss sein zu können und somit auch gar nicht mehr zu den Unfällen hingezogen zu werden, um wieder wachgerüttelt zu werden. Hey, das ist nicht dein Weg. Wow. Also so sehe ich das mittlerweile. Und ähm, auch meine Kunden und Klienten dürfen das mehr und mehr erleben und erfahren. Und ähm, weiterhin bin ich in die aura oder Energiemedizin reingegangen, was ich damals ja eigentlich unbewusst angewandt habe. Ja. Verstehe aber jetzt, was Energiefelder sind und dass ich sie selbst drehen kann. Dass ich auch körperliches Leiden selbst drehen kann und zum Heilen bringen kann, wie diese Tools angewandt werden oder angewendet werden können, damit es noch schneller funktioniert. Welche Emotionen ich in meinen Körper abspeichere, die mich hindern, damit ich heilen kann. Weiter die östliche Medizin, chinesische Medizin, Qigong. Was bedeutet es eigentlich, den Energiefluss im Körper gestoppt zu haben? Oder dass der Energiefluss in die falsche Richtung läuft? Ja. All das beeinflusst meinen Heilungsprozess. Ja, unbedingt. Ja, wenn das alles in die richtige Richtung läuft, das heißt, ich lebe gesund mein Human Design, ich löse alte, krankmachende, limitierende Emotionen aus meinem Energiefeld raus, drehe meine Glaubenssätze, was wirklich möglich ist, schaue, dass meine Energie in meinem Körper in die richtige Richtung läuft, sodass auch meine Organe versorgt sind, dass meine Nervenfasern gut verknüpft sind und meine Zellen versorgt sind, dann ist Heilung möglich, weil wenn das nicht ist, diese Grundlagen, dann blockiere ich meinen eigenen Heilungsprozess, mhm. für den ich eigentlich jederzeit im Standes sein könnte.
0: Ja, und das ist so wichtig, was gerade was du jetzt zuletzt gesagt hast, das äh, würde ich gerade noch mal gern aufgreifen, denn wir lernen alle, wir sind krank, wir gehen zum Arzt, der Arzt sagt uns, was wir zu tun haben, und dann tun wir das und gehen nach Hause. Im Idealfall tun wir was, <lacht> im, im äh, nicht so idealen Fall schlucken wir was <lacht> und warten darauf, dass es davon besser wird. Und ähm, es spricht überhaupt nichts gegen Arzneimittel aus meiner Sicht, ähm, ja. wenn sie eine Zutat im Heilungsprozess sind aber wir essen auch nicht nur Salz, wenn wir Suppe kochen, sondern wir nehmen noch viel, viel mehr Zutaten. Und ich glaube, dein dein Werdegang und deine das, was du gerade erzählt hast oder wo du uns gerade mitgenommen hast, zeigt uns, wie viele Bausteine du für dich genutzt hast, um deinen Weg zu gehen. Wie du das gemacht hast, auf der einen Seite ist da so eine so eine Vielfalt an Zugängen und gleichzeitig ist es doch so einfach, weil du im Prinzip dich mit dir verbunden hast und auf dich gehört hast, das, was von innen raus für dich richtig ist, hast du berücksichtigt und hast dann geguckt, welche Hilfsmittel kann ich daraus generieren, ne? welche, welches Wissen kann ich da draufsetzen, um das auch anderen zugänglich zu machen. Aber du bist erst einmal selbst deinem eigenen Kern, deiner eigenen Intuition gefolgt, und dem, was du willst. Und dann kommen wir wieder zu dieser zentralen Frage. Was will ich eigentlich in diesem Leben? Wie will ich es haben? Und in dem Moment musst du ja noch nicht wissen, wie du es gerne willst, sondern der Weg findet sich unterwegs. Das hast, ähm, haben wir jetzt gerade schon gehört bei Christine, weil der Weg war lang und du hast ganz viele Dinge dazugelernt unterwegs. Ja. Na, aber diese Verbindung zu uns selbst ist das Allerwichtigste. Und aus dieser Verbindung heraus finden wir immer Wege, der Mensch zu sein und das Leben zu leben, was wir leben wollen, oder was, wer wir sein wollen. Und das ist auch so genau mein zentrales Credo natürlich als Stärkencoach, dass ich sage, werde, wer du bist. ne ja Entdecke, was du kannst und was deine Stärken sind und dann werde, wer du bist. Und im Grunde haben wir dann einen ganz ähnlichen Zugang, glaube ich. Das eine eher auf Persönlichkeitsentwicklungsebene, das andere auf medizinischer Ebene, wobei du beides kombinierst, was ich ganz, ganz toll finde. Und das zentrale Stichwort ist, erlaubst du dir, eine eigene Realität zu kre kreieren, und das Zweite ist, übernimmst du die Verantwortung für deinen Weg. Ja? Nur zum Arzt gehen und zu tun, was der sagt, hilft nicht. Eigenverantwortung ist so, so wichtig. Ja, vielen Dank, dass du das so mit uns geteilt hast. Ich finde das so, so schön. Ähm, in diesem ganzen Weg, mit diesen vielen, vielen Schritten und diesem tollen Ergebnis, wo du heute stehst, was würdest du sagen, ist das Größte, was du bisher über dich gelernt hast, das, das größte Learning, was du für dich
1: selbst hattest. Dem eigenen Ziel, erstmal das eigene Ziel klar vor Augen zu haben. Mhm. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden weitergebe. Sie müssen ein Ziel haben, weil ohne Ziel kann man kein Ziel erreichen. Das ist nicht möglich. Ja. Die Vielfalt, die wir Menschen mitbringen. Und letztendlich diese Einfachheit, dass sich alles zu einem Kern verbindet, mhm. eigentlich nicht kompliziert ist. Und ja, der Glaube, der dahinter steht, dass es wirklich möglich ist, wenn man das Ziel hat und diesem Ziel mhm. folgt und auf dem Weg ist sich und seinem Körper treu bleibt, weil der Körper spricht mhm. jeden Tag mit uns. Immer ja. und immer und immer. Ja.
0: Ja, ja so, so wichtig. Also es ist schon wieder so viel drin. Ich glaube, wir könnten noch sieben Folgen machen. Ich greife jetzt nicht die einzelnen Stichworte nochmal auf, aber das ist so wichtig, auf den Körper zu hören. Genau. Und da, sag mal, eine gute Partnerschaft aufzubauen auf dem Weg durchs Leben, denn ähm, im Grunde ist es genau das, ja. Vielen Dank. Zum Ziel möchte ich noch kurz was sagen, weil ich spreche auch immer wieder mit Menschen, je nachdem wie ihre Stärken ausgeprägt sind, dass sie sagen, mir ein Ziel zu setzen, fällt mir total schwer. Du musst das nicht im Sinne von, es muss nicht kein smart Ziel sein, so wie wir das gerne in der Wirtschaft kennen, es muss nicht messbar sein, aber ein Ziel kann auch sein, wie will ich mich fühlen? Und ich glaube, das kann jeder wissen. Das kann auch so ein weiches Ziel sein, wenn ich genau weiß, wie mein Leben dann ist, was ich mache, wie ich mich fühle, wenn ich morgens aufwache. Das ist das beste Ziel, was man haben kann. Und mit diesem Bild ähm, kann man auch dem Körper signalisieren, in welche Richtung es gehen soll. Ja, So, so schön. Wow. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich zum Abschluss. <lacht> ähm, und... Ähm, eine Frage, die ich aus, dem, aus der letzten Podcast-Folge mitgebracht habe. Wir haben hier nämlich am Ende immer eine Überraschungsfrage. Und die Überraschungsfrage des letzten Gastes werde ich gleich an dich stellen. Und danach darfst du auch eine Frage formulieren für den nächsten Gast. Ich weiß noch nicht, wer der nächste Gast sein wird. Das steht noch in den Sternen. Der letzte Gast, den ich hier im Podcast hatte, war der Patrick Reimann. Und der hat ein ganz wichtiges Lebensthema auch, nämlich Menschen in Verbindung zu bringen mit sich selbst und miteinander. Und seine Frage an dich ist: Wie kreierst du Verbindung
1: für andere? Wie kriege ich Verbindung für andere? Also mein Bild ist, also es ist auch, wenn ich meine Augen schließe, dass wir ja. alle miteinander verbunden sind. Ja. Ich für mich sage, wenn es mir gut geht, gebe ich auch einen großen Beitrag in allem Menschen weiter, weil ich bin ein Teil der ganzen Menschheit und in dem Moment, wo ich für mich gut sorge, sorge ich auch für die Menschheit und somit schaffe ich in dem Moment schon die Verbindung zu allen Menschen hier auf der Erde. Ja, und das
0: ist so, so schön, dieses Bild. Ich sehe auch gerade so diese, diese Fäden von allen Menschen. <lacht> es gibt ein ganz dichtes Netz, in das wir eingebunden sind. Ich glaube auch, dass wir Menschen miteinander verbunden sind. Und vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, Verbindung zu kreieren, weil sie schon da ist, sondern sie spürbar zu machen. Und das geht dann, wenn wir alles loslassen, was uns daran hindert, zu spüren, dass wir eh verbunden sind. Ja, das sind ja oft auch Dinge, die ähm, da uns irgendwie dazwischenfunken, auch ähm, Begrenzungen, die uns davon abhalten, diese Verbindung zu spüren, weil wir dann denken, ähm, wenn irgendwas uns verletzt, wir sind nicht verbunden oder wir werden nicht akzeptiert, wir sind nicht zugehörig, all diese Dinge. Und das ist echt, echt eine schöne Antwort, weil es eigentlich darum geht, einfach sich nur bewusst zu werden, dass wir je verbunden sind. Dann ist auch die Verbindung da.
1: Ja, und die Verbindung beginnt mit einem selbst, dass man mit sich verbunden ja. ist. Das ist das ja schön. Ja, wow. Und ohne diese
0: Verbindung, die du zu dir selbst hast, kommen wir wieder an den Anfang der Geschichte, hättest du deinen Weg so überhaupt nicht gehen können. Wow. Also ich glaube, wenn deine Geschichte da draußen nicht ein paar Leute inspiriert, weiß ich auch nicht, was wir hier noch erzählen können in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Magst du noch eine Frage
1: an den nächsten Gast stellen? Eine Frage an den nächsten Gast. Ja, was würdest du tun, wenn für dich alles möglich wäre? Ja, wow. Wow,
0: eine wunderschöne Frage. Ich bin sehr gespannt, wer dann als nächstes da ist. <lacht> Und wer dann auf diese Frage antworten darf, ist eine Frage, ich glaube, die dürfen wir uns alle immer wieder stellen. Ne? Und je weiter wir uns erlauben zu denken, desto spannender werden auch die Antworten. Ja, Sehr schön. Vielen Dank. Gibt es noch ein Schlusswort oder irgendwas, was du gerne noch an die Menschen da draußen loswerden möchtest?
1: Ja, was ich auf jeden Fall allen Menschen mitteilen möchte, ist, es liegt bereits alles in dir und du brauchst nur die Anbauten und Umbauten, die du im Laufe des Lebens erschaffen hast, fallen zu lassen und dann kommt dein wahrer strahlender Kern zum Vorschein, wo alles möglich ist, wo du dein Leben selbst kreieren kannst. Wow, schöner kann man Wunderwerkleben nicht auf den
0: Punkt bringen. So so schön, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank für dein Sein, für dein Wirken. Wir verlinken selbstverständlich alle Kontaktdaten unter dieser Podcast-Folge. Wenn du mehr über Christine wissen willst, wenn du mit Christine arbeiten möchtest, dann findest du da alles. Ähm, wenn du ein medizinisches Thema hast, unbedingt bei ihr melden. Wenn es was anderes ist, auch unbedingt bei ihr melden. <lacht> ich glaube, warum, muss ich gar nicht mehr erklären am Ende dieser Folge. Und dann ähm, ja, heißt es für heute dass wir am Ende sind mit dieser Folge. Die nächste kommt selbstverständlich in 14 Tagen wieder. Dann eine Einzelfolge, so wie wir das hier in diesem Rhythmus gewohnt sind. Und natürlich wird es angekündigt vorher, das kennt ihr ja schon. Vielen Dank nochmal dass du hier zu Gast bist und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und dann sage ich auf Wiedersehen, weil wir beide sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja. Und auf Wiederhören an alle, die das von zu Hause oder von unterwegs anhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und sage bis dahin alles Gute. Danke. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung.